0: Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. De ensolarado em Curitiba, que benção. Seja agradecer hoje ao Senhor por esse dia maravilhoso. Eu nem acreditei quando eu vi o sol lá fora. A gente fica dentro de casa, né? a maior parte do tempo, só entre de manhã, né? Na, na lida da casa. E aí quando a gente olha o sol lá fora, eu falei assim, deve estar frio. Aí eu olhei o, 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 a temperatura, 22 graus, falei, mas nossa, gente, né? a gente tem que agradecer ao Senhor. Ah, pastora, mas e quando está frio? Você acha ruim? Eu não acho ruim, porque a gente precisa também do frio. Gostar é outra coisa coisa, né? a gente entende que os clima, o clima, as estações são muito importantes na nossa terra, né? na cidade que a gente vive, no Brasil e tudo mais, então motivo de agradecimento ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida Edilson, glória a Deus pela sua vida, viu meu irmão, glória a Deus pela vida do Edilson, estávamos orando pela recuperação dele, se acidentou, e propósito do Senhor, viu Edilson? Tem propósito do Senhor. Eu me lembro quando Edilson cortou os dedos. Você lembra disso, Edilson? Eu me lembro. Lembra quando você cortou na, na máquina lá, né? Os dedos. Propósito do Senhor, né? Continue firme. Deus tem grandes coisas. Amém? Vamos estudar a Palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 11, apenas o verso de número 28. Mateus capítulo 11, verso de número 28. Ah, vamos ler todo ele, é um... É um... São versículos conhecidos, né? Mateus 11, verso 28 até o final. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve, você pode repetir comigo esse primeiro versículo, verso 28, mesmo que esteja um pouquinho diferente na sua Bíblia aí, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ai alívio é muito bom, não é? Uma sensação de alívio no coração, alívio na mente, parece que refresca, né? A gente, quando a gente está passando por uma situação assim que a gente está vivendo, lutando e de repente vem o alívio, a gente consegue até respirar melhor, né? Ah, quem teve Covid sabe o que eu estou falando, né? Principalmente antes das vacinas, que as pessoas tinham é, muitas crises de falta de ar, é? E quando a gente conversava com as pessoas, após passar o tempo da Covid, as pessoas falavam, pastora, você não sabe a bênção que é poder respirar profundamente. Vê como tem coisas que às vezes a gente não valoriza na nossa vida? É? O simples fato de poder... Respirar bem. E às vezes quando nós precisamos de alívio, né? até tem muitos psicólogos, terapeutas que falam isso. Né? Tem até aplicativos. Olha como é uma coisa tão moderna e tão importante na nossa vida essa questão de respirar. Tem até aplicativo que quando você está estressado, Bira, você baixa um aplicativo e ele te ensina a inspirar né, e soltar o, boca, a, a, o ar pela boca. Então você inspira, respire, solta, e aquilo vai te acalmando. Né? Por que, que eu estou falando isso? A gente tem vivido numa sociedade, e você vai concordar comigo, porque a gente vive assim, numa correria muito grande. Piscou, a gente já está em final de junho, né? já estamos no meio do ano. Daqui a pouco a gente vai piscar, já vai ser dezembro de novo. E aí a gente já vai estar tá falando do ano que vem. Piscou, os filhos cresceram. Ontem eu fui numa festinha lá da escola da Amanda, né? e depois da pandemia, a primeira festinha que a gente vai. Né? E precisava de ver a alegria da menina. E a hora que viu a gente, vai é para cá, é isso ok, agitada e toda feliz... E naquele momento que ela estava ali apresentando com a turma dela, da sala dela, eu falei, gente, essa menina cresceu, como? <risos> eu, ontem estava no meu colo, né? agora está... Uma bitela, né? Lá, né? A nossa pequenininha aqui. Temos uma pequenininha hoje aqui com a gente. É piscou, cresceu. Depois que passou a pandemia, as crianças da nossa igreja, a gente estava acostumado com eles pititiquinhos, né? Quando eles voltaram para a igreja, eu assustei, chamando a gente de tia. Eu falei: Meu Deus do céu, né? O tempo passa e a gente muito, a gente, nós somos muito corridos com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Os netos, né? Para quem tem netos, se fica algum, os, os avós sempre falam isso, né? Que fica um tempo sem ver os netos, né? O pastor tem netos, aí fica um tempo, um mês, dois meses, quando vê, cresceu, né? Já mudou bastante de quando viu os netos da última vez. A gente vive um excesso muito grande de correria na nossa vida. E isso gera uma sobrecarga, um cansaço muito grande. Há pouco tempo eu estava conversando aqui com a Carla, antes de começar o culto, sobre isso, a né? nossa correria, o cansaço que muitas vezes abatem a gente. Deixa eu contar uma história que aconteceu essa semana. Eu precisava entregar algumas coisas. A criança vai crescendo e a gente vai doando as coisas que já não servem mais. Né? E, e eu precisava colocar um monte de coisa no carro. Eu falei, Marcelo, você põe as coisas no carro aí para mim que eu preciso levar. Ele falou assim, ó, oh, deu para colocar quase tudo no carro. Algumas coisas não, não, não coube. Eu falei assim, como não coube? Não, tem que caber. Não dá, Priscila, não entra no carro. Vocês sabem que mulher, a gente sempre tenta dar um jeitinho no negócio, né? Não, vai caber aí, criatura. Vamos tentar encaixar tudo para eu levar tudo uma vez para eu não precisar voltar aqui de novo. Resultado? O marido tinha razão. <risos> Não cabia no carro, né? E aí eu preciso fazer duas viagens para entregar as coisas. Por que, que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente quer fazer assim com a nossa vida. Nos sentimos sobrecarregados e cansados porque a gente está querendo dar um jeitinho de caber as coisas e a gente vai absorvendo coisas demais, atividades demais, preocupações demais... E não cabe E aqui tem um convite maravilhoso de Jesus Então em primeiro lugar Se você precisa de alívio imediato De buscar um alívio imediato Você precisa primeiro identificar as causas da sobrecarga Um elevador Quando ele tem muita gente E extrapola o peso Ele não sobe não sei se você já teve essa experiência, o duro é quando você sai o elevador sobe, né? Mas se você entrar e aquele número de pessoas que está ali é, extrapolar o peso que está indicado, ele não vai subir, vai precisar algumas pessoas saírem do elevador. Da mesma forma acontece na nossa vida nós precisamos entender que nós temos limites sabe essa palavrinha que a gente fala para os nossos filhos? olha, tudo tem limite né? não pode extrapolar para nós acontece da mesma forma nós temos limites limites emocionais limites de forças só que muitas vezes a gente quer fazer o quê? aquilo que eu fiz com o carro. Não é? Eu queria colocar coisas demais. Não tinha espaço e não tinha como. Então a gente precisa identificar, sim, aquilo que está causando em nós uma sobrecarga. Nós precisamos entender que a nossa luta, muitas vezes, é contra nós mesmos. Muitas vezes a gente encontra pessoas falando assim, o inimigo está me tentando. Por quê? Porque eu estou me sentindo muito estressado, muito sobrecarregado. Irmão, irmã, como é que está a tua agenda? Ah, está assim, assado. mas também, veja só, isso aconteceu, isso aconteceu. Você, calma. Às vezes é só uma questão de reorganização das coisas, entender que tem limites. Hoje a sociedade, por viver uma sobrecarga muito grande, por querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, fazer as coisas e um estresse acumulado, faz com que as pessoas... Elas se sintam de fato cansadas e a buscar alívio em lugares errados. Quando você pergunta para alguém que não conhece a Jesus, o que ela faz para se sentir aliviada? Tenho certeza que você conhece pessoas assim, e isso está muito na moda hoje. Yoga. Vai fazer yoga? vai meditar nas montanhas, vai fazer tal coisa, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa, as pessoas estão buscando sentir alívio em lugares e coisas erradas, talvez alívio para alguém que está apertado de dinheiro seja um cartão de crédito sem limites, ou um empréstimo para saudar as suas dívidas, Talvez um alívio para uma pessoa seja é, ela largar tudo, jogar tudo para o alto e sumir no mundo. Há pessoas que falam isso. Parece coisas assim de outro mundo, mas é a grande verdade. As pessoas estão vivendo um excesso de sobrecarga, de cansaço. Elas não conseguem identificar nas suas vidas aquilo que está de errado e aquilo que está de errado está justamente dentro dela. Em não saber organizar a sua própria vida, em ter o controle demais. Esse é o erro, nosso erro como seres humanos. Nós queremos ter o controle de tudo e de todas as coisas, mas a verdade é que nós precisamos de um choque de realidade pararmos de ser cabeça dura e entender que nós não somos super-heróis e nem heroínas. Quando a gente olha a TV, quando a gente olha a, as mídias, as pessoas falam, você tem que aguentar porque você é forte, você tem que aguentar porque você consegue, você tem que ser uma pessoa multitarefa, você tem que ser uma pessoa é, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, você tem que ser uma pessoa que não pode ter tempo ocioso, chega uma hora que a pilha acaba, a bateria acaba. E aí vem as doenças, que, que são chamadas de doenças, se não me engano, doenças urbanas. E as doenças urbanas são justamente a depressão, síndrome do pânico, que muitas vezes não vem de um histórico familiar ou de coisas que aconteceram na vida da pessoa, mas por excesso, sobrecarga, cansaço. O burnout, que é muito comum também em pessoas que trabalham demais e não, tem, não conseguem administrar bem as suas próprias vidas. E a gente precisa levar esse choque de realidade entender que nós não somos heróis e nem heroínas, que nós temos limites. E para entender isso, precisa de humildade. A gente quer até ter, ter alívio. A gente até quer ter um alívio para sobrecar, mas a gente precisa identificar elas Identificar que existe um cansaço, que existe uma, uma sobrecarga que está sobre nós e mais do que isso, fazer alguma coisa. E buscar no lugar certo, porque somente quando nós reconhecemos aquilo que está angustiando, aquilo que está tornando peso nos nossos corações, nas nossas mentes, aquilo que é uma sobrecarga, aquilo que está nos cansando, é que nós somos transformados. Enquanto nós não conseguirmos olhar para o carro que é o nosso coração, que é a nossa vida, entender que há certas coisas que nós precisamos jogar para fora, para que fique leve as coisas, nós não seremos transformados. Então, muito da sobrecarga e do cansaço é porque a gente não quer largar, largar o controle da nossa vida. Só que às vezes o Senhor nos para. Às vezes o Senhor nos ensina pedagogicamente com problemas, com dificuldades. Para nos ensinar que nós não temos o controle da, das nossas vidas na nossa mão. Que nós temos limites. Que nem sempre a gente consegue resolver todas as coisas. Porque somos limitados. E aí é nessa hora que a gente precisa ter esse reconhecimento de olhar para Deus e entender, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso depender de Ti, me transforma, porque essa situação, desse jeito, está me cansando. Eu me sinto pesado, eu me sinto pesada. Preciso ver o reconhecimento, porque quando nós reconhecemos, há oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. Eu falei aqui que tem muitas vezes que o Senhor nos para. Eu já vivi momentos assim em que Deus literalmente me parou. Às vezes você sai de férias, mas você não descansa. E às vezes você precisa ter o seu tempo de cuidar do seu coração diante de Deus para receber verdadeiramente o alívio. Que você pode ir no hotel mais luxuoso que existe no mundo. Gil, Carla, né, sempre estão viajando por aí, mas se você viajar para certos lugares, para os hotéis, você vai encontrar gente estressada, por incrível que pareça, ano passado a gente fez uma viagem, e eu, eu, eu sei que deve ter nordestinos aqui, não se ofendam por favor, tá, mas o Nordeste é tido com o pessoal, né? Vida boa, porque lá tem as praias, o clima legal. O pessoal vive em outro ritmo, né? Do pessoal do Sul. Tem gente estressada lá também. Então não é o meio que te faz sentir alívio. O alívio não está nessas coisas. O alívio nós só encontramos quando nós temos... A consciência de que existem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida, porque elas não nos pertencem e mais do que isso, pedir a ajuda de Deus. O alívio não está num lugar, o verdadeiro alívio está em uma pessoa que se chama Jesus. Em conhecer e deixar Ele controlar o nosso coração e receber o alívio e a paz que vem somente dEle. Porque quando nós estamos sobrecarregados, cansados, nós não conseguimos ver beleza em nada. É por isso que as pessoas estão estressadas, é por isso que as pessoas podem até fazer um grande passeio, mas se ela estiver estressada, se ela estiver sobrecarregada, ela não vai conseguir ver beleza em nada hoje eu me deparei com uma frase muito interessante que diz o seguinte, é uma frase do Max Weber e ele fala o seguinte as pessoas raramente reconhecem as oportunidades da vida porque muitas vezes elas estão disfarçadas de trabalho muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar as oportunidades da vida o belo na vida, o prazer em viver porque elas estão preocupadas demais, o trabalho, os estresses do dia a dia, as preocupações, sendo que o próprio Jesus nos disse que era para nós descansarmos nele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados o segundo momento da nossa reflexão é que para termos alívio imediato além de reconhecer e identificar a sobrecarga e o cansaço exige de nós uma entrega total você reconheceu, você sabe que está te cansando o que é que está provocando uma sobrecarga um estresse muito grande uma angústia muito grande mas precisa haver uma entrega total para o alívio realmente vir na sua vida e esse alívio vem no convite de Jesus, vinde a mim. Nós temos uma fonte de alívio. Ela é disponível a nós 24 horas por dia. O alívio não está nessas coisas que eu falei, mundanas, terrenas. Mas o alívio está em algo sobrenatural que nós só encontramos em Deus. Que nós só encontramos quando nós abrimos a nossa vida, para que o Senhor tome conta da nossa vida e que a gente entenda que essa relação de Criador e Criatura é de dependência. E de tudo que acontece na nossa vida, ela importa para Deus. Porque muitas vezes a sobrecarga vem disso. A gente tem uma, uma preocupação exacerbada demais com as coisas, e a gente tem que entender que existe um Deus. Existe um Deus que está com os seus olhos, cuidando de nós. Há um versículo de um salmo muito bonito que diz que Deus é aquele que se inclina do trono para ver. Ele se inclina do, Ele se inclina do trono para ver. Hoje eu estou falando muito de filhos, mas eu fico imaginando exatamente isso. Quando a criança está dormindo... E você levanta da cama para ver se ela está coberta, como eu faço com a Amanda todas as noites. Acordo lá pelas tantas e vou lá ver se ela está coberta, porque a criatura se mexe para cá, e para lá, sai a coberta. No outro dia acorda rouca porque estava sem coberta. E esses dias eu tive exatamente essa iluminação. Eu falei é assim, é assim que Deus nos trata. Ele se inclina do trono para ver como nós estamos. ele se preocupa conosco, e a gente preocupado com tantas coisas, com pesos, com sobrecargas que nós não devemos ter na nossa vida. O alívio, irmãos e irmãs, não, não se encontra numa bela música. A música ajuda a relaxar, mas ela não se encontra numa bela música. O alívio não se encontra no bar da esquina como muitas vezes nós vemos pessoas cotidianamente que saem dos seus trabalhos e vão encher a cara porque o alívio para elas é ir dormir bêbado ou bêbada. O alívio se chama numa entrega total a Jesus, que você pode ter os maiores problemas da sua vida mas você deita com a cabeça tranquila, porque você sabe que amanhã Deus vai te levantar, Deus vai te dar força, Deus vai te dar a resposta que você precisa, Deus vai abrir a porta que você precisa, Deus vai providenciar a cura, porque isso é fé. O alívio vem de crer em um Deus que não se cansa, mas de um Deus que está constantemente cuidando de nós e que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. A nossa única coisa que nós precisamos fazer, uma exigência que nós temos para desfrutar desse alívio imediato, é a entrega total de todas as coisas ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós lançar arremessar entregar tudo ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós semana passada meu marido falou assim, olha eu estou meio preocupada porque dois clientes me relataram que estão com uma dificuldade financeira empresas com dificuldade e pode ser que isso vai impactar na, na nossa casa e eu falei para ele assim numa calma, numa tranquilidade eu falei assim, escuta quantas vezes isso já aconteceu? Não é? porque quem é autônomo vive disso não é? quantas vezes isso já aconteceu? e quantas vezes o senhor não mandava um, dois, três às vezes até mais do que aquele que você perdeu falei, então não tem que ficar preocupado depois, assim, eu falei assim, nossa, até que eu falei, calma, né? Porque quando se fala nisso, às vezes, né? De, de, de dinheiro, as coisas, às vezes, né? eu falei assim, Nossa, que calmaria, mas isso é fé. Fiquei analisando depois, isso é fé, isso que a gente deve fazer. Na outra semana passou, ele falou assim, olha, me indicaram isso, isso. Eu falei, falei, tá vendo? Por que, que a gente tem que andar estressado? Por que, que a gente tem que andar sobrecarregado, Muitas vezes isso é sim falta de fé. É a humanidade? É a humanidade. Faz parte da nossa humanidade nos sentirmos com medo, com temor do que vai vir amanhã. Mas a nossa fé tem sempre que falar mais alto do que as nossas angústias, do que as nossas preocupações, do que as nossas dores. Sabe por que também muitas pessoas se sempre têm sobrecarregadas? Elas não conseguem se entregar totalmente a Jesus entregar as suas preocupações porque elas se sentem sozinhas, se eu não me preocupar com isso, quem é que vai se preocupar? Mas nós precisamos ter uma entrega total e saber que Jesus é a âncora da nossa alma, Jesus é a âncora da nossa fé e quando eu estou nele, quando a minha fé está nele, eu posso descansar, eu posso sentir o alívio imediato, porque Ele é o Emanuel. eu não estou sozinho. Por isso eu quero dizer para você, talvez você esteja sobrecarregado, sobrecarregada, cansada, porque você se sente sozinho, na luta, sozinha para lidar com tantas coisas, com tantos problemas. Não sofra à toa, porque é um sofrer à toa, é um desperdiçar de tempo, quando Deus está disponível a todo instante para te ajudar nos dilemas e nos problemas que se apresentam por isso. Para desfrutar desse alívio imediato, se entregue totalmente ao Senhor. Entrega tudo, abre o coração. Eu assisti um, é, um documentário na Netflix é, com a Oprah e mais uma atriz que eu não vou me recordar o nome. Fantástico. E ela dizia o seguinte, ela, essa atriz escreveu um livro, é uma atriz muito renomada, fez vários uh, filmes. E ela chegou a um determinado momento da sua vida, por traumas e N situações, que ela queria um companheiro, queria se casar. E ela não achava a pessoa certa. E até que um amigo falou para ela, olha, você tem que entrar na sua casa, você chega na sua casa, se ajoelha, ora a Deus e fala... Fala, como que você quer esse homem, essa pessoa para casar com você? E aí essa atriz falando assim para ela, olha, eu fiz como se eu estivesse escrevendo uma carta. <risos> Ela falou, falou em oração, falou assim, eu orei a Deus, mas eu fiz como se eu estivesse escrevendo uma carta, eu pedi com todos os detalhes. Essa atriz é negra e ela falava assim, eu quero um homem negro, eu quero alguém assim, assim, que faça isso, que tenha mais ou menos a, a, as mesmas afinidades que eu de trabalho e que é, sirva ao Senhor. E se o Senhor fizer isso, eu vou para a igreja, Deus ela falou assim, se o senhor fizer isso eu vou para a igreja ela falou que disse que orou passado um, um, um período, ela encontrou exatamente a pessoa que ela tinha descrito para Deus, e aí a Oprah falou assim mas tudo, tudo, tudo e ela falou assim, e daí o que você fez? eu fui com ele para a igreja <risos> porque ele era a pessoa que Deus tinha preparado para mim Deus sabe de todos os detalhes e Deus providencia quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Quando nós falamos, Senhor, olha, eu estou assim, eu estou assado, eu estou com esse problema, e é isso, e eu estou assim, eu estou sobrecarregado, eu estou precisando de alívio. Porque esse é o convite de Jesus. É o convite para quem está se sentindo sobrecarregado. É o convite para aquele que está se sentindo cansado, cansada. E esse ir até Jesus, nós encontramos exatamente aquilo que nós precisamos. E esse é o terceiro e último ponto aqui da nossa reflexão de hoje. Com Jesus, desfrutamos do alívio, mas também do descanso. Porque esse Jesus, irmãos e irmãs, é aquele que faz infinitamente mais você vai em busca de alívio ele te dá alívio mas ele tem muito mais que isso ele também tem descanso porque é isso que Jesus está falando aqui nesse texto e vocês encontrarão descanso para as vossas almas o alívio é imediato, é bom há muitas pessoas que buscam a Jesus até mesmo somente por alívio mas o que Jesus tem para oferecer para os seus filhos e para as suas filhas é um descanso sem preocupação, é um descanso sobre a eternidade, a salvação que nós precisamos não só no nosso dia a dia diante dos problemas, mas a salvação da nossa alma, de termos confiança nesse Deus que é salvador, esse Deus que se entregou por nós. O alívio que Jesus tem para nos dar, ele não é só momentâneo, mas nós podemos desfrutar do descanso, porque o descanso é regenerador. O descanso é regenerador. Quando alguém vem e pega uma criança de colo da sua mãe, ela sente um alívio, porque alguém está segurando por algum momento aquela criança. Mas quando vem o vô e a avó e levam a criança para passear ou para passar a noite ou para passar um tempo na casa dos avós, a pessoa pode sentir um descanso, pode dormir, sabe que está sobre os cuidados dos avós, há pessoas que muitas vezes estão precisando sentir um descanso. Eu achei engraçado um vídeo que eu recebi esses dias que é de uma pessoa que se intitula pastor e aí no vídeo ele fala assim olá atribulado e atribulada eu parei e falei assim o que? eu não sou atribulada não claro que a gente tem preocupações a gente tem é, problemas eu, eu não sou atribulada eu sou abençoada eu sou abençoado porque pode vir os problemas as angústias eu sei que Deus vai abençoar e aí esse descanso irmãos e irmãs que aqueles que estão sobrecarregados, que estão se sentindo cansados, precisam entender que quando vão a Jesus, não vem só o alívio para as suas preocupações, algo passageiro, mas ela pode desfrutar todos os dias do descanso que nós encontramos no nosso Salvador. Porque Ele faz, Ele oferece mais e Ele faz infinitamente mais nas nossas vidas. Descanso para as nossas almas. Isso tem a ver com algo mais profundo que o Senhor deseja fazer no nosso coração. A vida com Jesus, irmãos, é leve. Flui. Há descanso pleno no Senhor. Agora o excesso, a sobrecarga, o cansaço. São coisas que não cabem na nossa vida. Por isso, nós precisamos ir até essa fonte de alívio e de descanso. Porque esse é o convite que Jesus nos faz todos os dias da nossa vida. Portanto, se você anda perdendo o seu sono, se você anda tendo dificuldades para dormir, experimente desse descanso regenerador que só o Senhor Jesus tem para dar. Pare de buscar em lugares errados, pare de fazer coisas que não vão trazer o alívio, muitas vezes só vão colocar mais peso, sobrecarga, entregue tudo ao Senhor. alívio, a descanso na presença de Jesus. E como que nós sentimos isso? Quando nós oramos a Deus, tenho certeza que em algum momento da sua vida... Em determinada situação, você se sentindo cansado com situações, com circunstâncias, você não recebeu a resposta, mas você recebeu alívio. Você recebeu descanso. Por saber que existe um Deus que tem tudo, que tem todo o controle nas suas mãos e tem poder para fazer tudo acontecer. Esse descanso, esse alívio só se encontra quando nós abrimos totalmente o nosso coração e largamos todo o controle na palavra de Deus nós vemos que Jesus realizou muitos milagres e alguns deles me chamam muito a atenção para a nossa reflexão no dia de hoje a mulher do fluxo de sangue ela caminhava com essa doença já há 12 anos segundo a palavra de Deus a mulher encurvada segundo o texto bíblico Diz que ela já estava encurvada há 18 anos. Há tantas pessoas lidando com situações há tantos anos dois, três, dez, vinte e elas se sentem cansadas diante dessas circunstâncias, sobrecarregadas. O alívio, a cura, a libertação para essas mulheres, tanto da fluxo de sangue quanto a encurvado. Foi é o milagre que Jesus operou, porque elas se entregaram totalmente, foram no lugar certo, buscaram na fonte certa. Talvez você esteja lidando com situações que estão te cansando, que estão te sobrecarregando, coisas que não se resolvem. Talvez você esteja como aquele carro que eu falei tentando colocar mais coisas e não cabe mais e glória a Deus que não cabe mais porque não tem que caber na sua vida porque a vida do cristão deve ser uma vida leve porque a vida com Jesus é leve é sem pesos desnecessários porque é uma vida que se vive através da fé e tão somente da fé por isso no dia de hoje eu convido você a não só receber o alívio, mas o descanso que o seu coração e a sua vida precisa. Largue todo o controle, seja qual for a dificuldade, o medo que você tem, talvez, não ande sobrecarregado. Aceite esse convite de Jesus nessa tarde, quando Ele diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontre descanso a sua alma talvez feridas profundas que se instalaram no seu coração e isso já está te levando a um cansaço talvez problemas dos quais você tem lidado e tem se sentido sozinho largue toda a sobrecarga diante do Senhor entregue a Ele e sinta o alívio que vem da paz e da presença do Senhor É um cântico bem antigo que falava, eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou, venha como você está e Deus vai te abençoar, amém?